0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Dayana Yadira Pincaitomalá. Estoy muy contenta por aquello. En este primer episodio vamos a hablar sobre un tema de suma importancia que se titula análisis del tema de información. La primera frase Motivacional es La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes De Charles Disquette Antes de comenzar También este tema abarca a los gestores de referencias bibliográficas ¿Qué es eso? Pues bueno un gestor bibliográfico o gestor de referencias bibliográficas es software que permite crear, mantener, organizar, compartir y dar formas a las referencias bibliográficas de artículos de revistas como libros u otros tipos de documentos a partir de distintas fuentes de información como bases de datos, catálogos, Repositorios, entre otros. Ahora sí, ¿qué es analizar la información? El análisis de información forma parte de, de procesos de adquisición y aprobación de conocimientos latentemente acumulados en diferentes fuentes de información. El análisis busca identificar la información que sea útil, es decir, aquella que interesa al usuario a partir de una gran cantidad de datos. El análisis de información parte desde la simple recopilación de lecturas de texto hasta la interpretación, es decir, el análisis es una actividad intelectual que logra el arte o la virtud de perfeccionar capacidades profesionales por parte del análisis o del analista todo esto gracias al empleo de métodos y procedimientos de investigación ya sean cuantitativos o cualitativos que les permiten separar lo principal de los accesorios y lo trascendental de lo pasajero a lo superfluido Analizar la información, siempre cuando leemos un texto tenemos que buscar diferentes fuentes para obtener o ver si son similares, para así obtener una respuesta y formularla, pero no siempre tenemos que copiar y pegar, sino que tenemos que dar eh, prioridades al autor, porque si no se va a considerar que esa Documento está plagiado. Gracias. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien y que hayan pasado un tiempo muy bonito con todos aquellos que ustedes quieren. Bienvenidos a mi segundo episodio. En este caso hablaremos de la lectura activa, selectiva y anotaciones. Esta frase es de Benningham Franklin, que es Un viaje de mil millas empieza con un primer paso. ¿Qué nos quiere decir? Que no importa qué tan lejos estés de alcanzar un objetivo, siempre tienes que confiar en ti mismo y obtendrás los resultados. Bueno, ahora sí, la lectura activa es un método que ayuda a reforzar lo que se lee, ya que en lugar de simplemente leer un texto, la lectura activa requiere que, sea, que se lea y piense críticamente sobre lo que se ha leído. También la lectura activa es un proceso sencillo que requiere de tiempo y paciencia, pues se requiere participar en actividades diseñadas para ayudar a entender mejor lo que se ha leído, por lo que se adquiere una mayor comprensión y mejor retención de información. Beneficios de la lectura activa. La lectura activa tiene muchos beneficios entre sí. Pero uno de, unos de ellos es des, desarrolla, desarrollo del hábito de lectura, incremento de pensamiento crítico, mayor retención de información como hemos mencionado antes, crecimiento de la seguridad en uno mismo. Y por último y no menos importante, curiosidad por la actualización de conocimientos. Daremos algunos pasos y algunas técnicas para una lectura activa. Bueno, su ejecución es muy sencilla. Cada dos o tres párrafos nos detendremos a pensar sobre lo que hemos leído y si se ha dirigido correctamente. Eso sí. Antes de nada, hemos de alejarnos de cualquier distracción como la televisión, las redes sociales o el móvil. Debemos limpiar la zona de lectura para que sea cómoda y adecuada. Además, recordemos leer el índice del libro o el resumen para saber de qué se va a tratar o las estructuras del libro o temario. Con eso obtendrás una lectura activa muy bonita y desarrollada para que así puedas captar todos los conocimientos necesarios y ponerlos en prácticas y luego comentarlos con tus amigos, tus familiares o allegados de qué te ha impresionado aquel libro, revista científica u otras cosas más. Gracias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a mi tercer podcast. La frase de hoy es, da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Esto nos quiere dar a entender que siempre tienes que brindar y dar el apoyo a cualquier persona, aunque ellas te den las espaldas, ya sé. Suena un poco triste Pero es cierto, Dios nunca te abandona Y si no te premia al instante, te premia después Bueno, el tema de hoy es ¿Cómo citar y referenciar los documentos? Ok, las citas identifican las fuentes para los lectores y les permite ubicarlas en las listas de referencias de documentos. Lo importante es citar y referenciar las fuentes que se utilizan para desarrollar las ideas del texto. Las citas y las referencias cuando se elabora un ensayo, tesis de investigación, informe o artículos original, todo material que no sea propio del autor o autores deben ser citados o referenciados según normas y reglas internacionales. Esto no es solo de, de una institución, sino que es de todo el país, es global. Las citas identifican las fuentes para los lectores y les permite ubicarlas en las listas de referencias de documentos. Tipos de citas La cita textual transcribe frases enteras de otro autor o de un trabajo propio previamente publicado. Deben ser fieles y seguir las palabras la ortografía y la puntualización de las fuentes originales. También existen la cita parafrasis. Se da cuando el autor toma la idea o concepto de otro autor o texto y lo resume en sus propias palabras. Al final de todo documento se debe detallar las fuentes bibliográficas consultadas para sustentar el texto. Las referencias deben presentarse de manera uniforme y ordenada, alfabéticamente. Por ejemplo, hay fuentes de libros, fuentes de publicaciones periodísticas, referencias electrónicas, libros etcétera. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto episodio. Espero que hayan tenido un excelente día y estén teniendo una excelente tarde. Bueno, la frase de hoy es la derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso. De Jorge Edward Godberry. Ahora sí, vamos al tema. ¿Por qué citar? ¿Qué es citar? En un trabajo académico, citar consiste en informar al lector del origen o fuente de procedencia de la información que estamos manejando, es decir, facilitamos los datos necesarios para identificar los trabajos previos que hemos utilizado en nuestra investigación. ¿Por qué es necesario citar? El sistema de citación es ya una norma habitual en el que el mundo de la publicación y comunicación científica se hace por varias razones. Argumentar, aclarar, reforzar y reutilizar ideas o datos basándose en trabajos anteriores. Contextualizar el tema que tratamos Analizar antecedentes y estados de la cuestión y así evitamos el plagio. Reconocimiento y créditos a ideas, datos, metodologías, etcétera, en trabajos previos. Identificar y facilitar acceso a a los lectores, a la fuente original de la información para que puedan evaluarla, ampliarla y demás. ¿Qué no es necesario citar? Bueno, no es necesario citar información, hechos o datos que forman parte del conocimiento común. Si no, prácticamente se conocería como un plagio si no ha reconocido al autor y no ha dado sus créditos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. La frase de este episodio es, cuando te ves obligado a pensar, se expande tu capacidad mental. Y al expandir tu capacidad mental, aumenta tu riqueza. De Robert Kijonski. El tema es ¿Qué se cita? Esto se abarca con los gestores de referencias bibliográficas. Bueno, ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de las personas. Cualquier dato estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público. Hechos para que no es necesario citar la fuente. Cualquier referencia o palabras de otra persona el parafraseo de las palabras de otra persona. Ahora, ¿para qué debemos citar? Para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, aumentar o referir a las fuentes en las que están fundamentadas el trabajo, remitir a otras secciones de texto, Iniciar una discusión. Y por último y no menos importante, dar una definición. Clasificación de citas. Bueno, en esta tenemos cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto pone entre comillas, acomodándonos a los datos del autor, año y número de páginas de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual deben colocarse en distintos orden, dependiendo si lo que se quiere especificar es el contenido el autor o el año publicado. Citas textuales cortas. Tienen menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar que millado y al final entre para, para entre paréntesis el autor y autores el año y la página cita textual corta con énfasis en el año en este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor la cita entre comillas y al final entre paréntesis y la página citas no textuales o indirectas las citas no textuales o indirectas consisten en un resumen breve o parafraseado de otra parte o obra de o de todo aquello existen dos tipos de citas no textuales la específica y la general. Citas no textuales específicas. Se refiere a una parte de la obra. Se escribe en cinco millas e incluye la o las páginas de donde se ha re resumido. citas no textuales generales. Resume el contenido total de un escrito. Va cinco millas y y no se agrega el número de páginas. Las referencias bibliográficas. Una referencia bibliográfica es el documento de elementos suficientes detallados para identificar las fuentes de lo cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, números de páginas, nombres de traductor, prologuista, colección o series, números de tomos, etc. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a este sexto episodio que es el título Estilo Bibliográfico. Hay una gran variedad de estilos de referencias bibliográficas diferentes, en otros tiempos, cada disciplina seguía sus propias reglas de creación de referencias, pero hoy en día existe una tendencia creciente entre las facultades y universidades a escoger un único estilo. Entre los estilos de referencias bibliográficas más populares en el país, se incluyen los estilos APA, Chicago y Hatbar. Estos estilos, entre otros, se, son ampliamente utilizados en muchas disciplinas académicas de muy diversas naturalezas. Diferencia entre los estilos de referencias bibliográficas por lo que respecta a los estilos de referencias bibliográficas, hay dos características principales. La primera está relacionada con la forma en la que se incluye por escrito las fuentes en las listas de referencias de su trabajo o para otra, obras citadas. ¿Se escriben los subtítulos en curvas? ¿Hay que poner un punto al final de cada fuente de lista? La segunda característica es el sistema de citas de una fuente dentro del propio texto. Hay tres sistemas de in que integran una cita en el texto para hacer referencias a una fuente. Sistema, autor, fecha. En el sistema... Debes indicar el autor y el año publicado directamente en el texto, en el lugar en el que utilizas la fuente. Una de las exquisiciones es el, el estilo MLA, que utiliza un sistema auto, números de páginas. Sistema numérico en el sistema, escribe la fuente de una forma abreviada, en una nota de pie de página o una nota final. A continuación, les diré algunos de los estilos de las fuentes bibliográficas más ampliamente utilizadas. Estilo de referencia es la APA. Ciencia disciplina. Ciencias Sociales, Sistema de Citas, Autor y Fecha En el segundo tenemos Harpat, que es Económicas, que es Autor y Fecha Chicago A, Humanidades, Notas Chicago B, Humanidades, Autor y Fecha durabian Humanidades, Espen Filosofías, Notas. Ama Medicina Numérica. A, 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 Estudios Sociales Numéricos. NLM Medicina Número. Las normas APA son una de los estilos de referencias bibliográficas más populares en la escritura académica. Las normas APA fueron creadas por la América Esplenecologal, siendo utilizadas en su comienzo en los campos de la psicología y la ciencia social. Hoy en día la utilizan muchas otras disciplinas. Las normas APA se basan en un sistema autofecha, en el que se cita la fuente de forma abreviada dentro del propio texto en la lista de documentación que se emplean las referencias en su totalidad tenemos hardback el estilo hardback se utiliza con frecuencia en el campo de la economía no existe una guía oficial del estilo lo cual quiere decir que existen algunas variaciones algunas de las organizaciones que han publicado una guía de estos son Australia Al igual que las normas APA, el estilo Harvard se basa en el sistema autor y fecha. De hecho, es muy similar a las normas APA. Chicago es un estilo que fue publicado por The Chicago Manual of Esther y se utilizará en las humanidades. Hay dos variaciones. Chicago A se indica la fuente completa y una nota a pie de página o de la final de una bibliografía. Chicago B se escribe la fuente de forma abreviada en, una, en un formato autofecha dentro del propio texto y se enumera la fuente por completo en la bibliografía. Oscola. El estilo Oscola se utiliza en las facultades de derechos. Se trata del estilo predominante de referencias para la escritura académica legal de inglés. El estilo Oscola utiliza un sistema de notas, incluyendo una descripción completa de la fuente en la nota a pie de página. MLA. El estilo MLA fue desarrollado por la Modern Lengua -Aso Asociación y es especialmente popular en los estudios de idiomas y filologías. El estilo MLA utiliza un sistema autor número de página. Y hay muchos más. Hola, sean bienvenidos a este séptimo. Episodio Y la frase motivacional de hoy en día es Aquellos que tienen el privilegio de saber Tienen la obligación de actuar De Albert Einstein El tema de hoy es ¿Cómo se cita? Todos los estilos bibliográficos tienen dos partes. La citación dentro del texto, la bibliografía al final del documento. Destacamos los siguientes sistemas que relacionan las citas dentro del texto y sus correspondientes referencias bibliográficas. Método número uno. La cita en el texto es un documento correlativo y la bibliografía final se ordena por estos números. Método de notas. La cita se reproduce al pie de cada página. Método 3. Del autor y año. La cita en el, en el texto se anota con el apellido de los autores y el año de publicación y la bibliografía al final se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores y así obtendrán una cita. Hola, buenos días, bienvenidos a este episodio. Como primer punto empezaremos con una frase que es la siguiente. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Por Edward Galeno. El tema es gestores bibliográficos. Un gestor de referencias bibliográficas es una herramienta que permite crear bases de datos Personales de referencias bibliográficas, importando dichas referencias desde cualquier base de datos, revistas, etc. O introduciendo las referencias de forma manual, generar bibliografías seleccionando el formato que se adapta al exigido en las publicaciones periódicas. Entre los diferentes estilos de salida que ofrecen los gestores de referencias bibliográficas y citas. Mientras se escribe buscando referencias bibliográficas en la base de datos personal e insertándolas en el documento en el que se está trabajando. ¿Por qué? Se debe usar un gestor bibliográfico para mantener organizadas las referencias bibliográficas y poder disponer de ellas cuando se necesita para evitar errores de transcripción o tipografías y para facilitar la creación de las bibliografías y las citas dentro del, del documento. Lo que hacemos es ir guardando nuestras bibliografías en ese gestor. Hacerlo así es muy cómodo porque muchas bases de datos están conectadas a los principales gestores de manera que pueden ir guardando tu bibliografía de manera casi automática. Puedes crear carpetas y subcarpetas que a su vez pueden compartir con otros compañeros online y acabar así con el envío de documentos por email. Actualmente puedes conectarte online desde cualquier ordenador a tu cuenta de un gestor. Antes era necesario instalarte. Un programa en el ordenador, pero ahora convives con muchas opciones. Hay gestores documentales que son gratuitos y otros son de pago, al igual que en el caso de las bases de datos. Conviene conocer a que gestores bibliográficos de pago tienen acceso desde su institución de referencias. En los últimos años han aparecido múltiples programas de gestores bibliográficos de los de todo tipo, bajo licencia, software, libres, inter, integrados en el entorno web, en versión local, social, etcétera. Gracias. Hola, buenos días, bienvenidos a este episodio. Como primer punto empezaremos con una frase, que es la siguiente. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Por Edward Galeno. El tema es gestores bibliográficos. Un gestor de referencias bibliográficas es una herramienta que permite crear bases de datos personales de referencias bibliográficas, importando dichas referencias desde cualquier base de datos, revistas, etcétera, o introduciendo las referencias de forma manual, generar Bibliografías seleccionando el formato, que se adapta al exigido en las publicaciones periódicas. Entre los diferentes estilos de salida que ofrecen los gestores de referencias bibliográficas y citas mientras se escribe buscando referencias bibliográficas en la base de datos personal e insertándolas en el documento en el que se está trabajando. ¿Por qué se debe usar un gestor bibliográfico? Para mantener organizadas las referencias bibliográficas y poder disponer de ellas cuando se necesita para evitar errores de transcripción o tipografías. Y para facilitar la creación de las bibliografías y las citas dentro del, del documento. Lo que hacemos es ir guardando nuestras bibliografías en ese gestor. Hacerlo así es muy cómodo porque muchas bases de datos están conectadas a los principales gestores de manera que pueden ir guardando tu bibliografía de manera casi automática. Puedes crear carpetas y subcarpetas que a su vez pueden compartir con otros compañeros online y acabar así con el envío de documentos por email. Actualmente puedes conectarte online desde cualquier ordenador a tu cuenta de un gestor. Antes era necesario instalarte un programa en el ordenador, pero ahora convives con muchas opciones. Hay gestores documentales que son gratuitos y otros son de pago, al igual que en el caso de las bases de datos. Conviene conocer a que gestores bibliográficos de pago tienen acceso desde su institución de referencias. En los últimos años han aparecido múltiples programas de gestores bibliográficos, de los de todo tipo, bajo licencia, software, libres, inter, integrados en el entorno web, en versión local, social y etcétera. Gracias. Hola, buenos días con todos. Para comenzar diremos una frase que es la siguiente. La verdadera sabiduría nos llega a todos cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, de Sócrates. El tema se trata sobre la clasificación de los gestores. La clasificación de los gestores bibliográficos, dado su naturaleza híbrida y cambiante, es difícil. A continuación les mencionaré la, una clasificación que atiende a los orígenes de cada gestor y que tienen una finalidad meramente didáctica. Actualmente, muchos de los gestores que nacieron como software de escritorio tienen su versión en aplicaciones online, como es el caso de Sotero. Primero, gestor de escritorio. Son las primeras aplicaciones que empezaron a utilizarse y su uso Implica instalación en el disco duro. Las primeras en comercializarse pertenecen a una empresa, Thomson de pago. Y son principalmente referencias, manager y MNOT. Segundo, gestores de referencias bibliográficas de entorno web online. Tener que... Tener que depender del ordenador en el que tuvieras instalado el gestor de escritorio era un aspecto poco práctico y los anteriores modelos evaluaron aplicaciones online, dando lugar a una nueva generación de gestores que permitían acceder desde cualquier dispositivo y el almacenaje en la nube. Entre los gestores más populares que se desarrollan en el entorno web, tanto de pago como de acceso gratuito, pueden señalarse los siguientes. Red Word, Sotero, Ednog, Wet, Mendeley y BiblioScat. Tercero. Gestores de referencias sociales Estos programas unen a las funciones tradicionales de los gestores de capacidades de las redes sociales para descubrir y compartir información bibliográfica. Los usuarios agregan los documentos que están visualizando en la web con un simple clic en el botón que se instala en la barra favoritos del navegador. Los usuarios suelen necesitar etiquetas, las referencias que se crean y así al compartir con otros usuarios la información es posible navegar libremente entre conjuntos de etiquetas. Estos Pertenecen a conocer y recopilar las referencias de los documentos incorporados por otros usuarios que comparten líneas de investigación con intereses comunes. Algunos de los gestores de referencias sociales más comunes son Citeulike o Big SonyMic. Existían un gestor de estas características muy mencionadas en el caso de Biosanitario, denominado Cognutia. Por desgracia, este gestor ha dejado de estar disponible. Gracias.